0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Relatório de Chainsaw Man. Pra falar, dessa vez, sobre o capítulo 101, ou capítulo 4 da parte 2. Tô aqui com o pessoal de sempre. Marcos. Olá! Júlio. Olá! Nilson. Oi, oi, gente! Will Olá Oi, oi, oi E, antes da gente entrar nesse capítulo Tem que lembrar, né, das coisas de sempre Que são Nosso Twitter Relatório ESP ESP, tudo maiúsculo O nosso Discord Que é onde acontece a gravação do relatório de Chainsaw Man Então, se você quiser participar aqui Conversar com a gente Conversar sobre o Chainsaw Aproveitar a empolgação agora também pelo anime quiser conversar com alguém Venha pra cá que será muito bem-vindo Será totalmente integrado na conversa E vai ser muito legal ter a sua sua companhia E, além disso, tem os agregadores o Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts, vai estar lá disponível em todos os lugares, e aí além disso tem o nosso Padrim, que é onde você pode ajudar a gente financeiramente, se você quiser, se você gosta do podcast, gosta do nosso trabalho, você pode entrar lá, ver as diferentes categorias diferentes níveis, e aí decidir qual apoio você pode, qual encaixa o que você pode dar pra gente, vai ter vários, várias recompensas, várias coisas, a maioria aqui no Discord mesmo, então venham pra cá pra poder recebê-los então, é isso de, de introduções, queria dizer que esse capítulo foi muito em sol
1: Tô confuso sobre o que falar sobre ele.
0: Foi bastante. Eu não tenho opiniões fortes sobre ele também, não.
1: Tenho opiniões legais. Tenho coisas interessantes pra falar.
0: Eu tenho opiniões muito positivas. Tem muitas coisas que... É, você falou que ele é muito Chainsaw. E por isso, tem muitas das coisas que eu gosto em Chainsaw tem nesse capítulo. A comédia, o um misto de coisa séria e coisa maluca. Situações inesperadas, que nesse caso foi o um negócio do... Do político lá, o cara que parece um político. Coisa da, da Mitaka. Tem o Demônio da Guerra, tendo mais, mais coisas. Enfim, bastante coisa pra comentar. É, se ninguém mais tiver nenhuma coisa geral, a gente pode entrar no. e começando assim, passando página pra página. Capítulo, ele abre no dia seguinte ao final do capítulo anterior, que o último acabou, né, com a Mitaka andando por aí, com o tênis emprestado da Yuko, com o Demônio da Guerra perguntando se ela ia vender, né, e agora a gente vê o dia seguinte, ela voltando pra escola e devolvendo o tênis, que a Yuko tinha falado pra ela ficar... E a gente vê a reação da Yuko, meio confusa com isso, bem inconformada. A Mitaka dá uma é desculpa lá, né, que fala que ficou apertado.
2: Ela não vendeu. Confesso que estou triste porque a demônio da guerra não conseguiu vender
0: ele. Não conseguiu, não conseguiu faturar a grana do, do tênis usado. E aí a Yuko convida ela pra, pra caçar demônios depois da aula. Porque vai ter demônios na cidade. Ela fala, parece que é um rolê, né? Parece que tipo, ah, vamos no Mac depois. Bora, bora caça demônio. Eu ia falar
1: isso agora. É, eu acho muito engraçado como <risos> essa frase, porque a gente vê que pre- a primeira parte de ou até pelo contexto que o gente está envolvido, é sempre assim, Nossa, oh, se esses demônios, <risos> maluquice, morte, sangue, né? tipo, vamos caçar demônio depois da escola, quem nunca, né?
0: <risos> é esse negócio do cotidiano da parte 2, né? É um contraste muito legal de, de, de se ver, em comparação à primeira parte. Aí ela sai, vão lá pra pra, pra cidade grande e tem... Mano, tem uma coisa... Isso aqui eu quero entender, isso aqui do Yoshida. Eu quero entender se é alguma coisa, tipo, aconteceu alguma coisa com ele e elas estão percebendo, tipo, hum, ele não tá na escola. Ou se só ele faltou mesmo e é isso. E acontece. O que vocês acham? Que ele só faltou?
1: Eu acho que pode ser
0: que ele só tenha faltado, mas
1: eu acho... A única coisa que eu acho estranha, eu acho que também é muito a se pensar, porque, tipo, eu acho que o Fujimoto faz até isso mais pra frente no capítulo, de fazer uma conveniênciazinha dessa, só pra ter uma brincadeirinha, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, se o Yoshida tivesse aí, ele acabava Mid tipo, com o que vai acontecer mais pra frente muito rápido. É
0: verdade, é verdade.
1: Assim como ele tira a menina pra ela ir no banheiro, ela vai no banheiro pra ter o diálogo, Acho estranho o, o, o fraseamento de, ah, o Yoshida faltou, será que ele quer participar do clube? Tipo, hum.
0: Então, é, eu acho que chama muita atenção pra isso. E tem que lembrar que no, no dia anterior ele foi sozinho, né, Caça essa Demônio. Porque as duas meio que se foram. Elas saíram correndo e ele ficou lá fazendo a tarefa. O Yoshida morreu. Né? Quer
2: <risos> dizer que a Yuka é hipócrita, porque aquele dia ela fugiu pra correr com a outra e agora tá reclamando que ele faltou.
0: Foi. E agora o cara, o cara pode estar tá doente e ela achando aí que ele tá matando a aula. <risos>
3: <risos> Mas, pô, tipo, eu acho que beira muito no que o personagem é até agora. Por isso que eu não tenho muitas suposições, sabe? Do que pode ser e tal.
0: É, eu acho que não adianta, não adianta ficar prevendo.
2: Ele com certeza dormiu até tarde, tá babando uma hora dessa aí o
1: pessoal tá perguntando dele.
0: Cara, é o mais forte do mundo, o cara bateu de frente com a cancha, ele nem não, não, não precisa ir pra escola todo dia.
1: Pode até ser ele tá em, em coisa com a, a segurança pública
3: fazendo alguma missão,
0: porque ele às vezes faltava na escola e tal,
3: tinha Sim, é pra também. Sim, sim.
0: Sim, Kukishibe. Enfim, faltou. Yoshida faltou na escola. E a Assa começa a entrar em detalhes sobre por que que a Yuko quer virar a caçadora. E a resposta dela ela é muito interessante, que ela fala, tipo, ah, dá muito dinheiro, tem um salário bom, o que, né, é importante, e os pais dela foram mortos por demônio, igual os da Asa Tem até esse momento de conexão.
1: E a gente não sabia isso da Mitaka, né? Eu não lembro dela falar, não. Ela fala? Eu também não.
2: Eu acho que não. E eu quero falar também que, tipo, ela fala de um jeito como se ela estivesse meio que inventando ou acrescentando um pouquinho mais, como, tipo, sei lá, só porque ela também tem um motivo nobre, entre aspas pra fazer isso, eu vou ter também. Eu, eu, eu pego senti isso um pouco na, na virada de página essa
0: cena aí. Eu acho, é, eu acho que tá pra ser pensar assim também. Eu gosto muito da interação dela. A Yuko é muito animada. Ela falando, a gente não parece protagonista de mangá? E, e fazendo assim, tipo, ah, toda feliz da vida. Eu gostei muito de como
3: a Mitaka tá indo nisso dela, assim, e aceitando essa amizade se formando, sabe? Isso é bem legal de se ver da personagem evoluindo.
0: Não, e a Yuko, a Yuko é muito perceptiva também. Tem uma parte que ela fala, ah, vamos sair logo da escola porque tem uma galera escrota aqui. Ela sabe criar situações em que a Mitaka se sinta confortável pra conversar. Sim,
3: isso. Eu gosto muito dessa construção dela também, da Yuko na cara. É,
0: a,
1: a Yuko e a Mitaka, uma coisa que é muito legal, que eu tinha um pouco de... Admito que eu tinha um pouco desse medo, mas, enfim, eu acho legal como a Yuko e a Mitaka, elas são personagens que são até muito diferentes de tudo que tem em Sol, né? A gente não tem uma, tem uma personagem tipo a Yuko, tipo, essa personagem de fato muito boazinha, muito é, feliz, bonitinha, e a Mitaka que é mais triste, só que agora ela tá se permitindo. Tem até aquilo que o Mauro falou no último relatório do momento a Momento, tem ali a Mitaka sorrindinho, tipo, com a Yuko fala, ah, tô tão animada aqui, eu vou no banheiro. E daí tem a Mitaka sorrindo, e daí ela já fecha a cara de novo Mas tipo, ela tá se permitindo cada vez mais Assim, é muito bonitinho como ele tá trabalhando Essas duas. E é tipo, o terceiro capítulo Que elas estão juntas.
2: O sorriso do rosto Dela se, se desfaixa porque ela vê o capeta Lá dela sentado.
0: Foi, demônio Da guerra. O capeta fala, você assim, deve Matar, Yugo. Depois ele fala todas essas Coisas boas sobre a amizade dela.
3: É, tipo ela, ela tá aproveitando o momento E aí, traz o elefante Assim, na mesa do que, do que a demônia que ela
1: a, a gente conversou Semana passada sobre isso eu confesso que cada vez mais eu gosto mais e mais da Demônio da Guerra. Eu acho, eu acho o humor dela muito bom, mano.
0: Eu gosto dela também. Eu
3: não vou mentir, eu também. Eu gosto muito da relação.
0: Mas aqui é nesse caso nem foi humor muito, né? Ah, não, mas é meio um humor chocante, né? Sim, sim.
3: Sim, eu gosto muito da pertinência que ela tem nesses momentos, assim, sabe, de falar essas coisas que transformam o tom, assim, da cena, mas ao mesmo tempo que tem esse tom humorístico, eu acho que é muito importante pra o que tá acontecendo também, sabe, as coisas que ela diz.
0: E aí, ela diz que matar a Yuko vai ser importante porque, e isso é uma coisa que a gente não sabia, que o sentimento de culpa é importante na hora de de construir uma arma, de transformar a pessoa em arma. Então a Mitaka se sentindo culpada vai fazer com que a Yuko se torne uma arma mais forte. Se ela fizer aquele negócio que ela fez com o professor, por exemplo, de falar coluna espinhal e aí tirar e transformar em arma. Sim,
1: uma coisa que é relativamente interessante, eu não acho que, que seja, tipo, de propósito entre aspas, mas uma personagem que dá um discurso muito parecido é a Papai Noel, lá na primeira parte, porque tem aquela parte, ela transforma o touca no boneco e daí ela transforma touca, o velhinho, e, e ela começa a falar que, tipo, pra você transformar o humano no, no boneco, você tem que pegar o humano que você quer transformar, adicionar emoções que só os humanos têm, adoração, é, admiração, pena, e o ingrediente secreto é a culpa. E dela transforma ele, assim, num boneco perfeito. Eu não sei se isso vai ser algo temático pros demônios e ter real isso, assim. Tipo, essa coisa da culpa causa alguma coisa. Porque a gente tem isso relacionado aos sentimentos, né? Tipo, do medo, fazer os demônios ganharem poder. Talvez pode ser que a culpa também tenha algo do tipo. Eu acho que não. Mas é uma coisa interessante, assim. Eu acho interessante que que, que é um discurso meio parecido, né?
4: É, cara, eu não entendi muito bem isso. Então, o demônio da guerra sente culpa?
1: Não, eu acho que a é culpa da a, a Mitaka sentir culpa Culpa do usuário, no caso
4: Mas por que isso? Qual o sentido? Não entendi muito bem isso Tipo, por quê? que só no caso da Mitaka Ela tem que sentir culpa E quanto maior o sentimento de culpa Mais forte a arma é Isso é quando ela tá possuindo o humano Tipo, o demônio da guerra funciona só possuindo humano assim
0: Mas eu não sei se é só com a Mitaka Talvez se
1: a própria demônio da guerra fosse tentar Eu acho que tipo, se no inferno Vou dar um exemplo aleatório Se ela é no inferno fosse muito amiga de um demônio e ela transformasse ele em arma e sentisse muito culpa por isso, eu acho que também ficaria forte só que eu acho que como ela tá no corpo da Mitaka é a mesma coisa, sabe? se a Mitaka sente culpa, a arma fica mais forte assim como o demônio da guerra também ficaria mais forte. Ah, então isso é algo do demônio da guerra? Então o demônio da guerra sente culpa
5: talvez não seja pela culpa em si talvez seja pela, quanto maior a ligação a Mitaka tem com a pessoa
1: seja essa força que cria e porque é algo que a gente vê que querendo ou não, é, é, é até algo muito curioso, porque a gente não vê tanto, mas a gente a gente não vê tanto, mas ao mesmo tempo a gente vê bastante.
5: Tem muitos demônios que sentem sentimentos diferentes.
1: É, os, sen- os demônios sentem muito sentimento. A gente tem o Angel, eu acho que é o caso maior disso, né? Tem demônio que namora, pô. Quê?
5: Tem demônios que namoram. Namoram. Mais pra frente aparece o demônio do morcego, né? No fim do capítulo. E.
0: É verdade, ele namora o demônio da. É
1: verdade! Da sanguessuga.
0: Nossa! Aí o Júlio tá.
3: Boa demais, Júlio, verdade. E logo depois
5: o demônio da sanguessuga lá ele sente meio que um remorso pela morte do demônio morcego e tal, porque ele
4: tinha um sonho. Sentir desse sonho bem humano do demônio. Engraçado, isso é um approach diferente, né, do Fujimoto.
0: Eu me pergunto se isso vai ser a chave pra humanizar, entre aspas, o demônio da guerra. Cara, eu ainda não sei, eu não faço a mínima
4: ideia do que o Fujimoto vai fazer aqui com a Mitaki com o demônio da guerra. Eu tinha certeza no primeiro capítulo que ia ser antagonista, e agora eu não faço a mínima ideia mais, mano.
0: É, eu acho que não tá mais com o cara, né? Tá parecendo que ela é de fato protagonista da história, que a gente vai ficar só meio
2: doela. Eu diria que a gente talvez tivesse um pouquinho mais de noção de pra onde vai tanto ela, quanto a a Mitaga, quanto a tamanho da guerra, quanto a história no todo quando fechar o primeiro volume daqui a uns cinco capítulos, talvez quando a gente tiver um um pouquinho mais isso aí, por volta de quando a gente pensar assim, não, aqui pode fechar um volume bacana e já dá pra ter uma noção da história, eu acho que já vai vai dar pra ter um norte pra onde a história vai seguir.
0: Sim, mas eu acho que a gente tá entrando naquela questão que a gente falou no capítulo passado, que a gente ia parar de tentar prever e a gente sempre volta pra esse buraco, que aliás a gente tá falando do demônio da guerra, mas algumas páginas depois tem uma discussão entre elas, entre a Mitaka e a demônio. Que a Asa se cansa, cansa de ser chamada de você e pede pra ser chamada pelo nome. E a Demônio da Guerra diz: Você também não me chama pelo nome, você me chama de você. E aí elas decidem que não vai ser mais chamada de Demônio da Guerra, vai ser chamada de Yoru, que significa noite em japonês, porque o nome da Asa significa manhã. Então provavelmente é um nome que ela só pensou na hora, tipo, Ah, já que você é amanhã, você é a noite.
2: E combina, combina perfeitamente com a relação delas duas, né? Quando uma toma o controle e a
3: outra. Sim, eu acho é interessante a forma que ela faz isso, sabe? Não, não é algo, tipo, que tem um certo sei lá, nem afeto, sabe? É só realmente o que é prático na hora e ela entende e não subjuga a Mitaka ser se revoltada e, é, ah, tudo bem, sabe? Eu, eu tô gostando muito da personalidade que tá sendo criada ao em volta do demônio da guerra em si.
0: Uma coisa que eu gosto muito é a forma como elas são desenhadas diferente visualmente, sendo que teoricamente é o mesmo corpo, mas a questão do cabelo, de postura, o olhar, né, por causa do, do olho da Ioro que é esse alvo, esse alvo não, esse círculos.
3: Porque ao mesmo tempo que elas são a mesma pessoa, a interação delas duas é por... são de pessoas diferentes, sabe? Isso é bem legal. De e
1: eu, eu acho legal que, comparando, né, com o Denji com o Poshita, a gente já vê a relação deles como uma relação muito boa, né? A gente vê o... eles se amam muito. Eu acho que a única outra relação que a gente vê assim, entre de fato um humano e um demônio, ponto, é o Aki e o Angel. E a gente vê essa coisa parecida do Angel meio ser uma pessoa muito distante e não querer se relacionar por causa das coisas que ele tem, né? poder específico dele, e eu acho interessante como o Fujimoto constrói a relação dessas duas, e a gente fala isso em quase todo relatório, basicamente todo de de Chainsaw até agora a gente falou, como a relação das duas é muito interessante, e eu quero muito ver, eu eu tô na do do Maury assim, que eu não sei pra onde ele vai levar, porque eu acho que a essa altura, mesmo que ela seja uma figura antagônica ao Denji, eu não sei como isso vai funcionar porque eu acho que tá tudo indo pra ele tá criando personagens que são muito interessantes juntas, elas são muito divertidas Elas têm uma dinâmica muito legal, elas se relacionam, elas têm emoções, sentimentos, carinho, sabe? É muito legal isso.
4: Cara, eu ainda não sei qual a proposta dessa segunda parte, mano.
0: Eu não sei também. É vida cotidiana nesse universo
2: bizarro do Fujimoto. Talvez seja esse, esse foco mais na parte de baixo da coisa. Tipo, o, o Mario o vai me entender, provavelmente. É na, Nos quadrinhos da Marvel tem uma história que é a Marvel, que conta a história basicamente do pessoal de baixo, dos civis olhando as coisas super-heróicas acontecendo em cima. E a parte 1 a gente viu basicamente todos os demônios, os, os caçadores de demônios lutando contra eles, e agora a gente vê o pessoal no cotidiano deles tendo que lidar, tendo que viver nesse mundo cheio de demônios, desse mundo... Novo, normal, cheio de demônios. Porque a gente até se fala assim. Ah, isso é uma coisa normal. Ela falando. Ah, bora caçar demônio. Bora fazer isso e tal. Como se fosse tipo uma coisa do, do cotidiano. Como se fosse chamar pra praticar um esporte. Pra fazer alguma coisa. E acho que é essa que, é, que seria a proposta da segunda parte. A gente vê a, o mesmo mundo. Mas por outros olhos, de certa forma.
1: Sim, é quase um slice of life, né, até então, tipo, esses capítulos até aqui, tipo, obviamente, esse capítulo final dele dá uma um pouco mudado do de um slice of life, mas o único objetivo que a gente tem é o da Yoro, e ele não teve quase nada até agora, daí tem essa vibe do slice of life, que é um capítulo, elas indo pra escola, conhecendo gente, daí outro, ela e a Yuko sendo amigas, e daí outro, elas indo pra praça, conversando indo fazer a brincadeirinha de matar demônio depois da aula, sabe? Tipo...
4: E eu acho que ele tá explorando muito a sociedade também, né? Tipo, ele tá calcando mais esse mundo dele. Que é um negócio que a gente falava que no primeiro tinha só não tinha tanto, né? Tem coisas lá que passam batido mesmo. Aquele negócio que vocês falaram, inclusive, no primeiro cast é, da escola dele sempre aprenderem sobre os demônios desde escola. Eu li a primeira vez e isso passou batido pra mim, mano.
1: E eu acho legal como, tipo assim, são pequeníssimos detalhes que se você pega pra reler algumas partes da primeira parte, você meio que pega um pouco disso assim, sabe? Tipo, as pessoas falam, nossa, tem um demônio em um As pessoas sabem o que é essas coisas. Eles entendem que tem esses bichos que tem as coisas acontecendo. É que nem você falou, acho muito legal ele pegar e explorar esse lado, mas não gosto de usar esse termo. Usei no último capítulo, mas pena no chão, sabe? Tipo, a cena do político é isso? É como a sociedade vê o que tá acontecendo, porque o que dá a entender do último capítulo do capítulo 98 pra cá quanto tempo é que tenha passado, não só a sociedade, obviamente, já manja dos demônios, como tá sendo algo mais normalizado, né? As pessoas parecem estar um pouco mais tranquilas em relação a isso, a gente tem...
4: Parece ser totalmente normalizado, não? É,
1: então, tipo, a gente tem bolinho do Chainsaw Man vendendo, e daí você tem as pessoas que provavelmente são mais velhas, e daí a gente vai ver como ele vai desenvolver isso, falando gente, os demônios matam pessoas, sabe? E é legal ele tratar isso de não só A sociedade, como ela funciona, mas o que a parte 1 causou, as mudanças sociais que o que rolou causou, sabe? De como, tipo, tem um demônio que é o herói da cidade, sabe?
0: Aí a Demônio da Guerra fala isso, né? Tem o nome dela agora em ouro. Pensamentos da Mitaka sobre o que fazer, porque ela tá se divertindo muito e ela não quer saber de transformar em arma, de matar para Pra ela, tudo isso é outra parada. Só
2: um adendo: eu fui ler essa parte agora aí dos pensamentos dela e. Me veio, assim, do nada, que talvez tenha um pouquinho de meta do, do Fujimoto, porque, tipo, ele coloca os dois, os dois objetivos do mangá até agora, que é ou matar o Denji ou transformar o em arma. e ele vem me falar, ah, não liga pra nenhuma dessas idiotices, vou escrever o que eu quero, vou desenhar o que eu quero, e fique com esses life of life aí, enquanto essas duas coisas vão ficar esperando. Sim,
0: eu vejo isso também, tipo, pode ser, viu? E aí, enquanto eu tava tá pensando nisso, né, mostra um pouco do, da outra parte da cidade, onde tem um cara de terno, aparentemente um político, a gente não sabe, dizendo que a a causa de morte mais comum no Japão contemporâneo é ser morto por demônios. Ele fala que, sei lá quantos, cinco morrem de de, de velhice, cinco morrem de doença, alguns morrem de acidente de trânsito e tal mas o maior problema são os demônios e ninguém fala sobre isso isso é muito perigoso entre 20 pessoas 7 morrem por demônio e aí quando ele fala isso mostra tipo corta pra uma página dupla que é o demônio do morcego matando vários civis dá pra ver aqui quatro pessoas sendo arremessadas
3: e é legal porque a virada é justamente pro que o Marcos falou e vocês também dessa visão mais social mesmo e esse cara no microfone dando esse discurso né que faz sentido e muitas pessoas parecem sei lá passar despercebidas ou só realmente é, relevar a coisa dos demônios
5: eu fico me perguntando se o Fujimoto vai começar a falar mais disso, sobre essa não ignorância da sociedade, e até então a gente meio que não não viu muito do do, do povo da população meio que criticando os demônios em si, né, não sei se ele vai começar a abordar mais desse lado meio
3: político Aham, eu gosto muito dessa narração desse cara, porque tipo, traz a impressão, né que tem todas essas, tem, tem a interpretação que o Cabral falou também, mas tipo, eu gosto de ver pra um lado voltado que tem todas essas mortes de 20 pessoas, e aí você tem esses subgrupos e os demônios também fazem parte, só que é como se você separasse isso, que você juntasse todas as outras causas das, é, de mortes, juntar elas e pegar esse grupo específico de sete pessoas e deixar no limiar da mente ali de que ah, beleza, isso aconteceu, sabe? Como se
5: tivesse no mesmo, no mesmo nível de uma morte natural, né? Como se, tipo assim, ah, ele morreu por um demônio, acontece.
3: Eu acho que até de separar um pouco dessas outras e, inte- e entender que faz parte do contexto todo, sabe? Mas eu acho que é tão explícito, assim, que é diferente, só que eu não sei entender também porque as pessoas não entendem muito bem isso, sabe? Fiquei é, pensando muito nisso. Porque a partir do momento que eu fui de moto, ele colocou
5: um, um cara explicitamente Citando isso, dá a entender que a maioria da população não liga
0: pra isso, né? Sim, esse cara é meio que a minoria, né? Meio que clamando por um reconhecimento.
4: É, e o cara mesmo é desenhado meio que um alarmista, né? Tipo, pelo que ele...
0: Pois é,
2: dá a entender que é isso.
0: Sim, exatamente. Faz de essa pose, assim, pra...
3: Olha pra
2: mas aí eu tenho que fazer o advogado do cara e dizer que ele tá a três pessoas de estar certo. Já morreram quatro aí nessa página dupla, pode ser umas três.
3: É isso. Eu gosto muito dessa virada de página, porque mostra, tá vendo que isso existe, sabe? É o choque, eu acho isso foda.
2: É ambíguo ele, ele falar assim: ah, eu tô, tô fazendo um alarme aqui enorme, mas realmente tem um pouquinho de verdade
1: no que ele fala. Sim. Mas eu acho que o Mauri comentou que a gente, é muito difícil da gente ver qual a proposta dessa parte. E aí eu digo meio ao Marcos especulas aqui. Mas assim, a gente tem esses capítulos, e uma coisa que o o, o Gimas faz um pouco bastante nesses capítulos, principalmente o primeiro, e esse um pouco, ele mostra justamente o contraponto desse cara, tipo o Cocopi lá na escola, com todo mundo aprendendo a amar o demônio, que é o bicho do mal que tem que morrer, e tá todo mundo lá aprendendo a amar ele, e daí você tem a a Mitaka e a Yoro tendo esse diálogo, tendo essa conversa, e eu tô muito na do Mauro, que eu acho que esse cara é meio tipo assim, ele tem um ponto num, num sentido, mas eu acho que ele é pra ser realmente esse cara alarmista maluco, tanto que a tipo, tem um quadro assim, que é ele falando assim, as pessoas passando muito no foda-se, porque não só nessa parte, como a gente já viu que tem muito demônio bom, o anjo era um anjo literalmente, em muitos sentidos, e é, eu acho que eu quero muito eu, eu não sabia que eu queria isso até esse capítulo, mas eu vou achar muito legal se ele tratar essa como os demônios são vistos assim, porque a gente tem um pouco disso na primeira parte, né a gente tem o estranhamento com o Denji quando ele entra na, na segurança pública, o que fica muito com tão um nojo dele, com a Power também. Eles criam uma, uma parte completamente nova da, da segurança pública. O, a turma especial lá, que tem o, a, o Angel, o bin o Violência, a Aranha.
3: Tipo, acho que eles encontram utilidade é, majoritariamente neles fazerem o um trabalho, né? É quase, é quase uma ressocialização dos demônios.
1: É, e eles são meio que tratados como esses malucos, esses estranhos. E daí você tem o Kishibe, que se apega com eles também. E eu acho que esse cara, assim, ele vai ter um ponto, mas mas eu acho que talvez se ele focar nesse lado de como a sociedade vê os demônios eu acho que tem muita chance da gente ver cada vez mais esse cara saindo como um completo maluco, pirado, louco doido, assim, disparado.
2: O Kishibe era literalmente apaixonado por um demônio. Cara, é
4: que eu acho que isso é natural se ele quer expandir a história, né? Eu acho que se ele quer expandir a história igual ele quer, né? Tá tendo essa, essa segunda parte é natural ele ter que desenvolver mais um mundo. E é muito, é muito divertido isso. É pra caralho, eu também acho muito Divertido, só que só um um comentário bem de leve. O pessoal que quer ver só Denge e Lutin, não sei o que deve estar espumando,
1: né? (risos) Eu acho que se ele não aparecer no final do capítulo que vem no próximo capítulo, as pessoas vão ficar malucas, mano.
2: O Will Cravadas, ele só vai aparecer no volume 2. No volume 2, no caso, no próximo volume dessa segunda parte. É, ou no finalzinho tipo, dessa, dessa primeira dessa primeira parte, da segunda parte ou logo só depois de, de, ele setar o que ele tá setando agora.
0: Eu tinha pensado ele aparecer no final do volume 1, um, mas não sei, não sei. Isso de pensar em volume é... Mas,
3: tipo, voltando, eu acho essa página que é muito ainda do que não chegou do que você falou, né, Marcos? Elas entendendo que, ah, não é só isso tudo de caçar demônios e vamos nos divertir e tal tem todo esse massacre e ameaça então é, começa assim né e é, é bem legal essa página
5: a título de curiosidade, é, essa página aqui tem um morcego meu que comendo o cara, né, é, acreditei que seja uma inspiração artística do, do Fujimoto de um quadro que é Saturno comendo é, o filho, que é de um artista Francisco de Goya, basicamente esse quadro é parte de uma coleção o nome da coleção é Pinturas Negras, que resumidamente o, o, o artista, ele odiou a casa dele inteiramente desses 14 quadros da coleção que tem esse meio esse tema meio, meio dark
4: meio pesadaço assim olha aí, relatório é cultura também vai, brinca,
2: agora a gente tem que ficar de olho pra ver se os outros 13 vão vamos aparecer também. É,
4: né? sim. <risos> é, faz sentido.
2: A gente sabe que essa parte cultural, de certa forma, de inspiração em pinturas artísticas, já vem desde a primeira parte, que lá no finalzinho, naquele capítulo lá que a Power vai levar o bolo pro Teng a gente vê aquele quadro de Lucifer caindo naquela página dupla linda, antes dele abrir a porta. Então,
1: a gente sabe que ele tem essas inspirações. Assim. É do Doré, a queda de Lucifer.
5: Eu reli muito pra ver se eu
0: reconheci algum... Mano, inclusive, esse morcego não é o mesmo morcego, né? Não,
1: não, ele é completamente diferente.
0: É, eu fui até eu checar o design dele. Dele. O outro parecia meio um porco, assim, cara. Pera, o design dele é parecido.
1: Ah, não, é parecido porque ele é um morcego, mas, tipo, a boca é completamente diferente.
4: É, a cara dele é diferente.
1: Existe mais de um demônio do morcego? Acho
4: que
2: não.
1: Ele morre, ele morre, ele morre, mata ali.
2: Então, é o mesmo morcego. É o mesmo morcego que morreu, foi pro inferno lá, morreu de novo e voltou pra aí
1: É, é isso? Seria isso? É,
2: sim. Só que aí, ele deve estar tá mais forte porque, sei lá, ele deve ter... Aquele morcego lá, ele, te... ele tava meio que só esperando, né, os prêmios dele lá. E esse esse daí não, deve ter saído da caça e cansei de esperar, então vou, vou ficar mais
4: forte. Isso né? seta que eles podem mudar de aparência, né, quando voltam, então. E daí, né, Power. Sim.
2: A própria Power fala isso pro pra ele encontrar ela independente de ela estar diferente ou não.
4: O da primeira parte, ele inclusive falava. isso aqui pode falar, o cara tá sumindo só porque ele tá ali se alimentando e não pode falar? Preconceito com...
2: É que ele, ele é educado, ele, ele não fala de boca cheia.
1: É, mano. <risos> é, ele tá no momento
0: dele, velho.
1: Mas eu acho curioso. É, o eu tenho quase certeza que é de propósito né? o primeiro grande inimigo do Dendy é o demônio do morcego também sim né Pro total isso aqui é de propósito mesmo tipo isso é claramente de propósito é o mesmo bicho tipo ele, ele tem o design diferente e tal teoricamente é a reencarnação mas é o mesmo inimigo na mesma tipo sabe é o mesmo primeiro inimigo Eu acho isso interessante Eu quero ver se, se vai ter um paralelo isso. Eu curtiria
5: a mitaca, se a Mitaka não conseguisse derrotar
2: ele.
1: Eu achei legal
4: também. o Yoshida ou o Denji
5: chega
2: pra matar ele. Imagina o povo que só quer ver o Denji vendo o Yoshida chegar e não ele semana que vem ou qualquer no próximo capítulo. A Kobeni qualquer outra pessoa.
4: Se eu sou o Fujimoto, eu fazia até bait com isso. Eu fazia uma sombra assim, parecendo o Denji, Chainsaw Man e no final é outro cara. só
2: sabe Fazia um quadro com uma onomatopeia de um barulho de serra elétrica quando ver só um cara cortando uma árvore com uma motosserra ia
0: ficar claro que ele tá zoando isso é muito bom <risos> e é só que aí como ele tá falando, né? ao contrário do Dendy que conseguiu ganhar com certa facilidade a Mitaka ela trava assim e aí Yoro chega com as notícias de que primeiro elas não têm nenhuma chance contra esse demônio e segundo ela não pode tomar o corpo da Asa quando ela tá com medo engraçado isso né engraçado a condição muito específica né será que é porque o demônio do medo é outro eu acho que não tem o um demônio do medo porque os demônios eles nascem do medo das coisas né o medo, o medo é o chakra dele é verdade, é verdade. Mas
1: eu acho que envolve um pouco isso de, tipo, essa dinâmica de o medo faz um ficar mais forte, outro mais fraco, sabe? Deve envolver isso, mas não acho que o Fujimoto vai explicar.
0: E, pra finalizar, a, a Yoro fala, ok, saia daí com calma, com calma. E aí ela e a Yoko começam a correr.
3: Mano, eu acho engraçado essa parte, porque elas estão correndo, de fato, muito assustadas, mas não tem uma sensação que elas só vão querer correr e não querer enfrentar, sabe?
0: Ah, eu acho que vão querer só correr. Vocês já
2: viram o... Qual uma pessoa corre quando ela tá com medo? Eu acho que a Yuko vai correr, como se não houvesse a medo.
3: Não sei. Porque toda coisa que ela falava de caçadora, eu acho que pode chegar um momento que ela pode ter algo assim de mostrar que realmente o que ela falava tem um certo significado e ela quer fazer, sabe? Mesmo que com medo. Eu acho, não é? A Mitaka eu acho que vai mais pro lado do que ela. É, sei lá, uma coisa dela indo e a Yuko ficando pra realmente tentar. Mas não sei, tô prevendo demais. <música>
1: Morta ou viva o capítulo que vem? Sei lá, velho, sei lá. Não, não morre. Pra mim
3: ela não morre. Super possível ao mesmo tempo que não, sabe? Não sei.
0: Ah, eu tô com medo. Esse papo de gente morrendo por, por, por demônio me deixou um pouco apreensivo. Eu acho que ela não morre, eu acho que ela não morre.
2: Eu aposto um ponto desde que ela não
0: morre. Não morre, não morre. O que você acha? Amor? Tô
1: na vibe do acho que não e não sei o que pensar, mas eu espero que não. E eu devo falar que eu, acho isso, eu tenho uma preguiça disso
4: tão grande. Esse negócio de morre, não morre morre. Ah, o Fujimoto mata muito. <risos> o mangá é adulto porque ele mata. Tipo, nossa, eu tenho... Nossa, eu tenho... Eu devo... Devo dizer que eu tenho a mesma preguiça desde Shingeki no
1: Kyojin, isso, viu, velho? E eu acho justamente que ele tá meio nessa de, tipo, ah, mano, deixa a menina, sabe? Tipo, é, Eu acho que foi o Will que falou de... Como parece até um comentário do Fujimoto o... Ah, é... Matar o Jansomain, aí eu cobrar uma arma, eu não me importo esse tipo de coisa... Esse tipo de coisa macabra, estranha. Só quero me divertir, sabe?
4: Não, é que eu acho que as pessoas, elas têm uma visão totalmente errada disso e acham que o negócio funciona só por porque tem morte a pessoa acha que ela tá vendo um negócio que o autor mata as coisas isso faz dela mais adulto. Eu acho tão patético, sabe? Tipo, as mortes em Jansomé são muito boas, assim. Eu acho a morte da Rimeno muito foda, a do próprio Aki. Tipo, tem muita morte boa em Jansomé. Tipo, ele usa morte de um jeito muito bom. Mas, nossa, fica nessa, tipo, eu acho tão pre... um comentário tão previsível, tipo todo personagem que aparecer agora vai ser isso ah, não vou me apegar porque o
1: Fujimoto vai matar <risos> tipo, ai, eu perguntei justamente, eu queria saber o, o que a gente, como o relatório num total o que cada um pensava sobre isso, sabe porque eu acho que de um certo ponto a maioria dos comentários é sobre isso, e eu acho, eu acho interessante esse debate existir sobre, tipo, o quão, a gente falou um pouco de semana passada passada, né, e na outra também, mas o quão até não importante isso é, sabe, de tipo, eu acho que alguém até falou no começo desse relatório de, tipo, o Cabral falou, de não ficar pensando, tipo, ah, o Dendy vai aparecer semana que vem na outra, 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 sabe, de escutar a música, e eu acho que você mencionou Shingeki, não como uma crítica a Shingeki, que eu, 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 eu vou comentar, mas eu acho que em Chainsaw não tem muito com, além de personagens, muito adjuvantes, assim. seria de um personagem que cria, tem um negócio pra morrer e nunca mais ter nada a ver, sabe? Tipo, é que nem você falou, acho que o Fujimoto ele trabalha muito bem nisso, sobre como ele coloca na obra. E eu acho que a gente tá num momento ainda desse começo que eu acho que vai ser muito mais sobre as personagens até a gente tava comentando se vai ter lutas esse capítulo que vem, mas eu acho que esse momento do começo é muito mais sobre os personagens em si, do que sobre, e sobre o mundo e sobre como ele tá expandindo isso tudo do que a, as lutas o war. tanto que a gente meio que teve isso só no primeiro capítulo, né?
4: Ah, que ficam falando como se o Fujimoto isso aí, ó, isso aí é muleta de autor que não sabe construir história, viu? Tipo, o Fujimoto, ele não é assim, esse esse negócio de apresentar personagens só para matar é um negócio que cara tipo tem lugares que isso se aplica bem tem Temas pra isso acontecer. E tem como você usar isso de uma forma legal? Tipo, tem como tipo você usar isso de... Eu acho, inclusive, citando Shingeki no Kyojin, eu acho que ele, em algumas vezes, usa isso bem. Essa coisa de, tipo, personagem aparecer e, e morrer em seguida. Eu acho que em Shingeki é muito bom que isso cria essa... A sensação de que ninguém tá seguro dentro da história, né? Só que, mano, se tu re- utiliza isso... 15 vezes, que é o que acontece em Shingeki no Kyojin, começa a ficar previsível. Tipo, ah lá, o cara tá apresentando as coisas pra... Tipo, eu acho que as pessoas, elas estão tendo é, essa visão de, tipo, o único comentário que eu vejo sobre a Yuka é isso. Tipo, oh, vai durar 10 capítulos, vai durar 5 capítulos. Sendo que, cara, eu acho que o Marcos, ele tem uma leitura mó legal de, tipo, cara, realmente, é isso de conexão dos personagens, relação de personagens sabe? Eu acho que as mortes elas funcionam bem na primeira parte porque eu acho que tem de várias formas eu acho que tem essas mortes meio impactantes, principalmente no arco do inferno, quando eles vão pro inferno começa a morrer de gente pra caramba, você eita, que isso? Meu Deus, o cara não tem apego nenhum pelos personagens dele mas tipo, mano, morte do Aki, morte da Himeno, morte da Power, é tudo funciona pela conexão entre os personagens, sabe? Não é do nada, não é só
1: introduziu pra matar e é isso Tipo, isso é fraco, isso é moleta, sabe? E o Barbosa comentou aqui no servidor de, tipo, como é é um tipo de visão até meio previsível sobre isso tudo, sabe? Tipo, ai, vai morrer semana que vem, olha. Que nem você falou, eu acho que o Fujimoto faz pouco isso de introduzir e matar personagem, porque sim. E até vezes que ele pega esses personagens mais pequenos e e ele mata, eu acho que alguns deles tem uma uma Coisa interessante. Eu vou pedir ajuda. Eu não vou lembrar o nome do menino que é aquele que tem a menina com a cicatriz na cara. O menino com a cicatriz na cara é
3: atendou e o Kurose. E o Kurose,
1: isso. Eu acho muito legal o Kurose após a morte dele, quando o assassino vai pra casa dele, do amigo dele, né? Que tem as fotos do, do clubinho de futebol e tem um capítulo todo focado nisso. É, é uma discussão interessante de como, vou dando um exemplo: se essas pessoas se provarem certas e a gente errado, e daí, daqui a duas semanas ela explode, não vai ser só por, ha, hahaha, olha como ela
3: explodiu esse mangá é adulto, legal, uau gor. como você falou, né, você pega personagens personagem da parte de um, sei lá, como o Bean violência, tipo, personagens que, nessa parte do inferno mesmo, que o Mauro citou, tem muitas aquelas mortes trágicas, mas eu acho que até pelos, pelos personagens existirem e terem as conexões com os outros, é muito mais do que só matei ele ali, sabe muito do que você falou também, total
4: sim, totalmente, O cara hoje eu vi um cara que fez um comentário perfeito tipo, que é a pessoa que tá de fora vendo e como ela se sente ele falou assim, cara, é esse mangá tem alguma coisa mesmo? Tipo, esse Jinxong Man, ele tem alguma coisa? Ele tem história? Porque o que eu vejo o pessoal falando é: caralho, o cara é uma motosserra viva e mata demônios. E é isso, tipo, tem algo, tipo, nesse mangá. E vem um outro cara e responde: fala, mano, tem. O mangá fala sobre controle, fala sobre várias paradas. Tem temas ali, sabe? Só tem, tem uma jornada de vingança dentro dele e que sabe? Tipo, tem personagem e tem história ali. É, não é só isso. E é igual, aí o cara pegou e falou, ah, pois é, vou ver se eu leio depois, mas a fanbase vende o mangá muito mal. E cara, eu acho que isso vai só piorar, viu, velho Vai só piorar daqui pra frente. Eu acho que sim. Com o anime também. Eu fico um pouco triste pra ser sincero. Eu acho que eu não queria que Tinha Son Man pegasse essa, essa fama meio Goblin Slayer, não, sabe? Tipo, Goblin Slayer sim, eu eu acho. É, tem aquilo que eu já falei, eu falei no cast passado, eu acho que tem sim é obras que tem esse apelo pra esse público gore e tal, e adultão, que é um negócio vazio, e você lê e você sente esse vazio e ser gratuito, sabe? Vocês entendem o que eu tô falando? Tipo aquele negócio que é gratuito, você olha assim e fala, nossa, mas você define a parada nisso, nisso, naquilo, sabe? E eu não sinto com o Jensomé, mano, sendo bem sincero, tipo, eu acho que somente tem substância, tem só que, cara, nossa, estão
3: transformando o Chainsaw Man nisso, velho. Tipo, uma coisa que a gente falou no outro também, da, sei lá, é, de criar um estilo próprio, que o Fujimoto é muito bom nisso, na forma que ele mistura o, o grafismo que ele gosta de usar, seja com a própria violência, com o, a substância que, como você falou, ele dá para o universo pros e para os personagens, e raramente tocam nessa parte, sabe, do que torna ele tão bom e único, e é mais para realmente o que as pessoas interpretam do jeito que, que elas veem que a obra é e que acho que não acontece nada e só foca no que ela gosta, seja sangue ou, sei lá, sabe? As tripas que ele bota e tal, nessa linha mesmo que eu não vejo saindo. Só...
0: Então foi isso, pessoal. Pedrada semanal do Fujimoto Analisada aqui. 一一一 <laughs> tudo graças a meus a companheiros de cast Marcos, Julio, Nilson Will e Mauri muito obrigado por participarem a gente agradece
2: obrigado a vocês
0: lembrando né redes sociais nosso twitter relatório SP nosso discord onde acontece tudo isso tudo acontece no discord então venham pra cá relatório disponível em todas as plataformas que você preferir e a gente tem o relatório de boca no Hero também caso você tenha caído direto no Ditch sol saiba que o relatório original é de Boku no Hero a gente faz a, gente faz a mais é, quase dois anos já Você pode participar também Você pode ouvir E vim aqui comentar com a gente O que você acha Então ouça Ouça todos os relatórios Disponíveis E é isso Por hoje é isso Nos vemos Pro próximo capítulo De Chainsaw Man Sete pessoas
1: que estão ouvindo Vão morrer
0: por um tchau